0: Hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd, en podcast från Region Västmanland. Jag heter Lars Thomasson och är kommunikatör här på regionen. Och med mig i studien idag så har jag Victoria Hörnedal som är programchef för det nya bygget av sjukhus i Västerås. En liten inflygning här, vi sitter i en byggnad som är från 1928, det är gamla lasaretsbyggnaden. Och ut genom fönstret här så kan man faktiskt se väldigt tydligt de byggnader från slutet av 60-talet som ju då är största delen av det som är Västmanlands sjukhus Västerås idag. Men nu så är vi på gång med ett nytt bygge. Det kommer att kosta 6,8 miljarder kronor. Och innan vi går in på diskussionen om detta så tänkte jag lite kort om din bakgrund, Victoria. Vad gjorde du innan du blev programchef för bygget av nytt akut sjukhus i Västerås?
1: Närmast så kom jag från region Stockholm och varit ansvarig för ett flertal stora byggnationer i Stockholm. Och när vi pratar stora byggnationer så är det med en budget på över 2 miljarder kronor. Så att jag hade två sådana stora projekt. Och sen har jag även jobbat med investeringar i stort i Stockholm och sen tidigare så är jag då både civilingenjör och sjuksköterska så jag har jobbat med projektledning väldigt länge i mitt liv.
0: Ja, det är en fantastisk kombination av både civilingenjör och sjuksköterska när man ska hålla på med att bygga av akutsjukhus.
1: Jo, men det är det. För någonstans så, finns det en, så har jag en grundförståelse. Även om den inte är så djup, kanske så har jag ändå en grundförståelse hur vården
0: fungerar. Och det leder oss ju då till den viktigaste den första frågan här: varför ska vi göra det här? Varför ska vi bygga nytt akutsjukhus i Västerås?
1: Vi i regionen har under flera år utrett vad vi egentligen ska göra med vårt sjukhusområde i Västerås för att säkerställa då att vi kan ge invånarna en bra vård framöver. Och då har vi kommit fram till att de gamla byggnaderna de kommer inte kunna möta framtidens krav på vård. Och därför så har man landat i att det blir mer effektivt att bygga nytt nyttan att bygga om.
0: Det leder oss ju då till den första och viktigaste frågan. Varför behöver vi bygga ett nytt akutsjukhus?
1: Vi behöver bygga ett nytt akutsjukhus för att säkerställa framtidens vård. Och då har vi gjort utredningar över tid om vi kan göra de ombyggnationerna som kan behövas av de husen som vi har idag. Och då, där har vi landat i att det är inte möjligt att bygga om stora delar av sjukhusområdet. Så därför vill vi bygga nytt. Och det är för att vi ska kunna möta framtidens behov. Och som ni kanske förstår så är det svårt att se om framtiden. Och det ställer då kravet på lokalen att vi ska kunna ställa om dem över tid. Beroende på vad vi har för sjukdomar i framtiden.
0: Så flexibilitet är en väldigt viktig del här?
1: Flexibilitet är jätteviktigt och även generalitet.
0: Hur kommer man som invånare i Västmanland i framtiden att märka det här om man blir patient på sjukhus? Vilka skillnader kommer att finnas?
1: Det som vi planerar för det är en vård som utgår från patientens behov och personalens behov. Och det handlar mycket om att vi ska stödja genom att bygga rätt, att vi har bra flöden. Att vi har tydliga kommunikationer till exempel mellan olika avdelningar och olika mottagningar. Så att du som patient har lätt att hitta i sjukhuset. Du ska känna dig trygg och du ska känna dig säker i den miljön som du kommer till oftast så är ju jag som patient stressad när jag kommer till sjukhuset för att det är någonting som jag söker för som jag vill ha hjälp med att åtgärda och då ska miljön vara lugn och trygg och på samma sätt så är det viktigt att personalen har bra förutsättningar för att kunna göra sitt jobb att de kan röra sig på ett effektivt sätt så att de inte behöver gå över långa ytor och på så sätt så kommer det bli mer tid för patienten. Det
0: låter ju helt fantastiskt bra.
1: Ja, det är det vi planerar för.
0: Flöden, kan du berätta lite mer om det? Vad menar ni med flöden i det här projektet?
1: Flöden handlar om oerhört många saker. Vi tittar dels på hur du tar dig till och från sjukhuset. Om du kommer med buss, om du kommer med bil eller på något annat sätt. Det är ett flöde. Sen har du jättemycket olika rörelser inuti sjukhuset. Antingen att du som patient du kommer in på akutmottagningen. Du vill ha lätt att ta dig till röntgen ifall du behöver en röntgendiagnostik. Eh, och sen så från röntgen tillbaka till akutmottagningen och sen så kanske upp en vårdavdelning. Och där handlar det om att du ska röra dig så lite som möjligt som patient.
0: Finns det några fler fördelar med det än att man inte behöver röra sig? Har det någonting att göra med hygien och patientsäkerhet och sånt också?
1: Det har mycket med det att göra och vi försöker ju att separera flöden. Så att man inte som, som patient ska behöva möta de kanske allra sjukaste patienterna. Eller som kanske främst som besökare på sjukhuset. Att det ska vara separerade flöden mellan personal, patienter och de allmänna ytorna.
0: Om man tänker sig då att vi går ännu mer in på detalj. Hur kom, kan man tänka sig att ett enskilt patientrum kommer se ut i framtida sjukhuset?
1: Det är någonting som vi tittar på nu. Det man tittar på väldigt mycket i landet det är att man skapar väldigt många fler enkelrum än vad, man, om vad vi har idag. Och det kommer vi lyfta ett ställningstagande, ett beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om hur många enkelrum vi ska ha.
0: Vad är fördelarna med enkelrum? Det håller vi på att sammanställa i vårt underlag. Okej okay, Victoria, skulle du kunna berätta lite om hur går ni tillväga nu? Hur ser processen ut framöver? Det låter ju som sagt vara för oss som inte är inne i den här branschen som är ett väldigt stort projekt. Hur jobbar ni rent konkret? I juni
1: så fick vi ett beslut från politiken att fortsätta planera och detaljera det som vi ska bygga och även den utrustningen som vi ska handla upp. Och utrustning det är allt ifrån möbler till röntgenutrustning till operationsbord. Så det vi börjar med nu det är att vi kommer gå in i ett skede när vi detaljerar sjukhusbygget ytterligare. Och det kommer vi göra ungefär i två år innan vi kan sätta en spad i backen.
0: Jag förstår att det här måste ju vara ett enormt projekt med massvis med detalj. Jag ser bara här på en liten skiss som ni har att ni har en person som är ansvarig för projekt vårdbyggnad en för utrustning, en för försörjning en för vårdverksamhet och också en person för konst för det ska ju också in i nya sjukhuset. Men sen är det väl många fler människor som är inblandade. Hur många totalt är det som är med i det här och jobbar i det här projektet? Just nu,
1: precis innan vi startar så är vi cirka 20 personer. Men vi kommer ju vara oerhört många fler bara om du frågar mig om några veckor. För då kommer vi börja med det som kallas för för att ta fram en programhandling. Och då har vi experter på att ta fram underlag för hur vi ska bygga ett sjukhus. Som kommer komma in och hjälpa oss. Och de organisationerna, de håller vi på att sätta just nu. Så att exakt vilken siffra det är, det kan jag inte svara på. Idag. Men det är betydligt fler än 20.
0: På vilket sätt har vårdpersonal varit inblandade eller, eller kommer vara inblandade i det här projektet?
1: När vi, politiken tog beslut i juni så hade man då gjort ett, eller så hade vi gjort ett arbete tillsammans med de kliniker som är berörda av att flytta in i de nya sjukhusbyggnaderna. Så då har vi jobbat under egentligen ett och ett halvt års tid med att specificera vilka krav de har, titta på vilken mål de ser framför sig, vad är målbilden vad är det de vill uppnå med att flytta in i nya sjukhusbyggnader och vad ställer de för krav på det. Så att vi har jobbat nära med dem under ett och ett halvt års tid och vi kommer fortsätta även att göra så under de närmsta två åren.
0: En sån alltså, är också amatörfråga som man ställer sig i ett jätteprojekt. Hur Är det möjligt att du överhuvudtaget tänker på allting i förväg. Eller är det är mycket saker som man är tvungen att upptäcka längs med resan? Det är inte precis som garagebygget ni håller på med.
1: Men utifrån den erfarenheten vi har tillsammans i, i vår ledningsgrupp så försöker vi täcka in så mycket som möjligt. Och sen har vi också att vi jobbar med second opinion eller att vi ber egentligen om en andra andrahandsgranskning av det vi tar fram. Vi, vi har så att de konsulterna som vi jobbar med Att de också har en inbyggd kvalitetsgranskning i det de gör. Så man hela tiden går tillbaka till den erfarenheten som finns.
0: Konsulter till konsulterna ungefär då?
1: Eller om de har en intern granskningsprocess som ska fånga upp. Men samtidigt så bygger det mycket på att vi som jobbar i ledningsgruppen, att vi har erfarenheten med oss.
0: Men sen du pratar ju inledningsvis om det här med flexibiliteten, för vi vet ju också att den medicinska utvecklingen är ju väldigt snabb, det händer saker hela tiden. Så om jag förstår dig rätt så har ni också någon slags utrymme för att det kan hända saker inom den medicinska utvecklingen som gör att ja, det kommer helt enkelt, vården kommer att se annorlunda ut om 10, 15, 20 år. Ja,
1: det, det har vi och det räcker egentligen med att titta tillbaka i tiden hur, hur utvecklingen har gått. Om, för tidigare till exempel när vi fick magsår, då blev vi opererade. Mm. Idag tar vi en tablett och så blir vi förhoppningsvis inte opererade. Så att det kommer att hända jättemycket framöver också. Eh, så så att vi, gör, vi försöker skapa en möjlighet att ställa om vård över tid. Och det som är svårast att ställa om det är de här utrymmena som krävs för operation och röntgen. Och då handlar det om att planera att du har en liten möjlighet att göra förändringar i direkt anslutning till, ett, till en operationssal till exempel.
0: Så det handlar om att inte bygga sig fast allt för mycket i exakt hur vissa salar, vissa rum ska vara. Utan man ska kunna ställa om dem ganska snabbt då utefter hur utvecklingen förändras.
1: Ja, man ska kunna ställa om dem eh, ut efter Det håller jag helt med om. Det är så det fungerar.
0: För det där är ju naturligtvis det är ju någonting som man tittar tillbaka i historien, det var ju en, för allt för många decennier sedan som vi hade sanatorier för folk som hade drabbats av tuberkulos och sen kom tuberkelvaccinet. Så vi ser ju det hela tiden att utvecklingen springer åt olika håll. Så det måste ju vara ett väldigt fascinerande arbete då att lite grann som att skjuta på ett rörligt mål här. Då.
1: Ja, det är det. Och samtidigt så gäller det att, att sätta att nu ser målet ut så här. Därför om vi skjuter hela tiden så kommer det bli väldigt kostnadsdrivande. Just det. Så därför så säger vi att nu har vi ungefär två år på oss att beskriva hur det ska se ut när det väl står klart. Och då är det som så att om, om när huset väl är uppe så kommer det vara fräscha lokaler. Men det är inte nödvändigtvis att de är moderna. För vården kommer utvecklas utvecklas förhoppningsvis väldigt mycket under den tiden som det tar att bygga ett sjukhus.
0: Och ni skriver också att ni räknar med att den här byggnaden ska vara i 50 år framåt.
1: Ja, minst.
0: Ungefär som de byggnader vi har idag.
1: Precis. Och om vi gör en tillräckligt generell och flexibel byggnad så kommer den hålla längre.
0: Såvida man inte på 2050-talet får fram någon slags piller som botar alla sjukdomar på en gång. Så kan det vara. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Är det, vad tycker du är roligt och fascinerande med det här jobbet? Det som är roligt
1: och fascinerande det är just det här att vi inte vet hur framtiden ser ut. Att skapa möjligheter för någonting som vi inte har en aning om och det är väl det som jag tycker är absolut roligast. Och sen så att just kombinera ingenjörs intresse med att faktiskt skapa mervärde för, för regionens invånare.
0: Jag funderar så här, hur gör man, hur gör du rent konkret? Brukar du ta promenader på området och försöka visualisera att hmm, det här kommer nog kunna stå här, här kommer det kunna se ut? Då? Hur gör man rent, ska säga, mentalt i den här typen av arbete?
1: Det har jag nog inte funderat på rent, hur jag gör. Men det handlar ju mycket om att se en struktur i det vi ska göra och då, tänk, då är det ju de fysiska byggnaderna en struktur i dem som gör det möjligt att göra omställningen över tid och jag går inte runt och tittar det, det gör jag inte däremot när jag springer då brukar jag lösa ganska mycket problem
0: Ja, det är många som säger det mm. promenera och springa, det är ett bra sätt att tänka Precis När kommer vi kunna se första spaden i jorden som man säger Det återkommer jag om om man nu är nyfiken och intresserad och lyssnar på den här podden, var någonstans kan jag få reda på mer?
1: Då kan du gå in på regionens hemsida och där finns det en länk till det nya kutsjukhuset.
0: Och vad har ni där? Lite ritningar, bilder?
1: Nu är vi i ett tidigt skede så vi har ju inte det ännu då, utan där försöker vi då lägga ut information. Och sen kommer vi också ha ett månadsbrev som man kan prenumerera på.
0: Kommer det finnas någon sån här modell man kan gå och titta på om man är nyfiken?
1: Vi har en modell så den, och den tänker vi att vi på sikt ska ställa ut så att alla kan se den. För nu står den inne hos oss på vårt
0: kontor. Kommer det bli här i entrén till sjukhuset? Då?
1: Vi får se vilken plats vi hittar. Men vi har tittat på en det innan, ja. Ja,
0: Men vad bra, då vet vi är alla nyfikna var vi ska gå någonstans. Men då vill jag tacka Victoria Hörnedal som har varit med i Västmanlands viktigaste podd, en podcast från Region Västmanland på återhörande.